0: Bonjour et bienvenue sur up le podcast qui répond à toutes tes questions marketing et communication en moins de 10 minutes. Je suis Sophie et je te partage des actions concrètes à mettre en place dès maintenant dans ton business. C'est parti pour l'épisode du jour Pourquoi partager du contenu personnel À chaque formation que je donne, lorsque j'explique qu'il est très important de partager du contenu personnel, la plupart de mes élèves sont terrifiés ou ne comprennent pas. Beaucoup pensent « Oh non, mais ma vie ne va pas intéresser, des gens s'en fichent. Est-ce que c'est vraiment intéressant de partager mon quotidien ou ce que je pense Il n'y a pas besoin de ça pour que les gens achètent ?» Les réponses sont « Oui, ça va intéresser. Oui, c'est important de partager son quotidien. Et non, les gens ne s'en fichent pas. » J'en parlais il y a un ou deux podcasts, mais les gens vous suivent sur les réseaux sociaux pour d'autres raisons que celles de voir vos offres promotionnelles. D'ailleurs, posez-vous la question. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous suivez des marques, des entreprises ou des entrepreneurs sur Instagram uniquement pour voir leurs nouveaux produits Vous souhaitez uniquement entendre parler de leurs offres Ou est-ce que vous aimez bien en voir un peu plus, voir les coulisses, connaître l'équipe, etc et bah C'est la même chose vous concernant. Parmi vos abonnés, certains vous suivent parce qu'ils ne veulent vraiment pas manquer de l'annonce de vos offres, mais la plupart sont là parce qu'ils vous apprécient et qu'ils veulent voir l'envers du décor. Pour rappel, le contenu personnel est le contenu qui parle de vous en tant que personne, mais aussi de votre équipe et de votre entreprise. Ça peut être le partage de vos valeurs, l'histoire de création de votre entreprise, la présentation de votre équipe, mais aussi vos challenges en tant qu'entrepreneur, vos peurs, votre histoire, votre quotidien, et même parfois un peu de votre vie privée entre guillemets. Alors attention, je ne vous dis pas que vous devez vous mettre à faire des stories toutes les heures de votre vie privée lorsque vous êtes avec la personne qui partage votre vie, vos enfants ou en vacances. Non, non, pas du tout. Surtout si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec ça, alors ne partagez pas toutes les photos de vos repas ou ne montrez pas les choses que vous voulez réellement garder privées. Lorsque je parle de contenu personnel, je parle de contenu suffisamment humain pour que votre cible s'intéresse et s'attache à vous. Vous pouvez donc vous arrêter à la partie professionnelle du contenu personnel. Pour savoir jusqu'à où vous pouvez vous permettre de partager du contenu personnel, il faut vous poser deux questions. La première, jusqu'où est-ce que je suis prête à aller Qu'est-ce que je suis prête à montrer Par exemple, vous ne voulez vraiment pas montrer vos enfants, votre maison, vos activités en dehors du travail. Il n'y a pas de souci, c'est votre décision. Mais fixez-vous vos limites. La deuxième question c'est « qu'est-ce qui pourrait intéresser ma cible ?» Alors là, j'ai qu'un seul conseil, discutez avec eux pour le savoir. Encore une fois, ne tombez pas dans le piège d'imaginer qu'ils ne seront pas du tout intéressés sans leur demander. Par exemple, je sais que personnellement, je n'ai pas peur de montrer en story mon quotidien, parfois un peu privé, là où je vais boire un apéro avec des amis ou encore des photos de moi non maquillée et même malade avec des cernes. Alors vous pouvez me dire que ce n'est pas forcément pour ces sujets-là qu'on me suit, et vous avez raison. Par contre, ma cible, ce sont des femmes entrepreneurs et je sais que lorsque je me montre malade ou fatiguée chez moi en pyjama, la plupart des femmes qui me regardent sont exactement dans la même situation que moi. Je deviens alors accessible. Je ne me montre pas uniquement sur mon meilleur jour de business woman, mais je montre la réalité de l'entrepreneuriat, et c'est parfois épuisant. Je deviens alors plus humaine aux yeux de ma cible, qui sait qu'avec moi elle pourrait être à l'aise et partager ses peurs et ses craintes sans peur d'être jugée. Certes, elle ne voudra pas uniquement voir ce contenu de ma part, c'est pourquoi je partage aussi du contenu éducatif ou promotionnel, mais de temps en temps, je partage du contenu un peu plus humain. Je montre également mon bureau, mes habitudes d'organisation, mes tâches à faire, les missions qu'on me propose. Je fais souvent des stories ou des posts sur les formations que je donne. Mais je ne l'aborde pas toujours d'un point de vue vente. Plutôt comment je m'organise, des photos des locaux où je vais, etc. Demandez-vous, pourquoi est-ce que la télé-réalité, les influenceurs ou la vie des people intéressent autant Parce qu'on adore connaître la vie des gens. On aime connaître l'envers du décor. Naturellement, nous sommes des petites fouines et on est attiré par ça, même si personnellement je n'aime pas du tout la télé-réalité, mais par contre je suis une grande fan des making-of de films. Le contenu personnel est un mélange entre la télé-réalité de votre entreprise et votre propre making-of. Une fois de plus, ce sera à vous de doser ce que vous voulez montrer et de quelle manière. Je ne vous demande surtout pas de prendre exemple sur les stars de télé-réalité de W9, mais montrer l'envers du décor permet à votre cible d'être une fois de plus plus proche de vous et de votre marque. Le contenu personnel peut également être un argument de vente. Par exemple, vous êtes une marque de prêt-à-porter 100% Made in France. Alors certes, vous allez faire du contenu promotionnel pour montrer les qualités de vos produits, mais si vous partagez du contenu personnel en expliquant pourquoi le Made in France est important pour vous, qu'est-ce qui vous a décidé de passer au Made in France Si vous présentez les équipes françaises avec qui vous travaillez, etc. Alors vos abonnés vont se sentir plus proches de vous, vos valeurs vont résonner avec les leurs, et au moment de l'achat, ils seront contents de partager ce moment avec vous. Et c'est même à ce moment-là que vos clients peuvent devenir des prescripteurs. Si contents d'avoir fait leur achat chez vous, parce qu'ils sont attachés à vous, alors ils n'auront pas peur de se montrer avec vos produits et pourront même en faire la promotion. Personnellement, je ne me montre jamais quand je suis chez moi à manger des granolas. Par contre, si j'achète des cookies faits maison par l'entreprise Oh My Cooks, alors j'en ferai des stories, parce que je serai fière de partager le travail de ces deux entrepreneurs. Pourtant ça reste des cookies et vous pouvez me dire « on s'en fiche de devoir manger des cookies ». Mais à travers ces stories, je montre mon soutien d'autres entrepreneurs, je montre que j'achète local, ce qui donne une bonne image de moi. Et pour le côté un peu plus fun, je montre que j'aime le chocolat, que je suis gourmande et ça me rapproche de ma cible également. Personnellement, je suis certaines entrepreneurs sur Instagram qui exercent des métiers totalement variés. Et qu'est-ce que j'adore voir comment se passe leur quotidien. Jamais je n'aurais pensé suivre les aventures d'une avocate, d'une traiteur, d'une spécialiste médicale ou d'une start-up. Et pourtant, c'est le cas et j'adore ça. Je découvre à quoi ressemble leur travail, leur quotidien, comment sont leurs locaux... Comment est-ce qu'elles s'organisent Comment est-ce qu'elles jonglent entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle Même si au final, je connais rien de leur vie privée. J'ai donc beaucoup plus confiance, et surtout j'ai un lien avec ces entrepreneurs. Et le jour où j'aurai besoin d'une avocate ou d'une traiteur, je saurai vers qui me tourner. Parce que j'ai l'impression de les connaître, je connais leur implication dans le travail, leur passion, et je sais que je suis en accord avec leur façon de penser. Tout ça parce qu'elles ont partagé du contenu personnel qui m'a fait apprécier leur entreprise. Pour terminer, je vous partage quelques idées de contenu personnel à partager. En premier, partagez votre parcours. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à monter votre entreprise Quelles études ou formations avez-vous faites Quelle personne vous a aidé ou influencé dans votre parcours Avez-vous eu une réorientation Si oui, quelles questions vous y ont mené En deuxième, partagez votre quotidien professionnel. J'adore voir comment se passe une journée dans la vie d'un entrepreneur. Alors faites des stories régulièrement dans la journée en expliquant ce que vous faites. À 9h, j'arrive au travail, mon rituel est de prendre un café en écoutant de la musique, à 9h30, je traîne mes mails, à 14h, je fais ceci, à 16h, je fais cela. Cela vous permettra à la fois de parler de vos offres. Par exemple, si vous dites « à 14h, je vais à la poste et je fais les envois des colis, parce que oui, je livre dans toute la France métropolitaine. » Et en même temps, lorsque quelqu'un commandera chez vous, la personne saura exactement comment sa commande a été préparée. Troisième idée, mettez en avant votre équipe ou vos partenaires. Qui sont-ils Pourquoi est-ce que vous travaillez avec eux Qu'est-ce qu'ils vous apportent En quoi est-ce qu'ils sont bons N'hésitez pas à les rendre les plus humains possibles en partageant une photo, une anecdote ou des informations pour qu'on crée du lien avec eux. Donc voilà déjà trois grandes idées qui vous permettront de créer du contenu personnel, que ce soit en post ou en story. D'ailleurs cette semaine, je vous partage d'autres idées sur Instagram, n'hésitez pas à les voir. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout et n'hésite pas à le partager et laisser une note sur Apple Podcast et Spotify pour me donner un coup de pouce s'il t'a plu. Tu as une question à proposer pour un prochain épisode pose-la moi en commentaire ou via mes réseaux sociaux que tu trouveras dans la description. Qui sait, ce sera peut-être la question du prochain podcast Je te dis à la semaine prochaine pour répondre à une nouvelle question Marketcom. Bye